0: Opa, opa, pera, 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 calma, tá tudo bem, calma, calma. Aqui é o Rodrigo do Futuro, tudo bem, ouvinte? Eu vim interromper aqui a abertura do programa para te trazer um recado muito importante. Em algum episódio anterior, eu e a Bárbara avisamos aqui que agora nós estamos na plataforma da Aurelo. E caso você não conheça a plataforma da Aurelo, e caso esse seja o seu primeiro randômico, seja bem-vindo. E <risos> eu vou explicar para você o que é a Aurelo. A Aurelo é uma plataforma 100% brasileira, e ela é a primeira plataforma a remunerar o produtor de conteúdo por streaming. Então cada vez que você dá play no nosso programa pela plataforma da Aurelo, você já está ajudando a gente. E além dessa remuneração por streaming, você ainda consegue ajudar a gente de outras duas formas pela plataforma da Aurelo. Você pode assinar o premium deles, que custa R$ 6,90 e desses R$ 6,90 ele direciona R$ 2,00 para a gente. Ou você pode usar o sistema de apadrinhamento deles, onde você consegue fazer tanto um apoio avulso quanto um apoio recorrente direcionado para gente sem necessariamente precisar assinar o Premium. mas como é muito interessante ter a assinatura premium para não precisar ouvir anúncio enquanto ouve a gente ou algum outro podcast original da plataforma ou qualquer podcast favorito seu que já esteja lá a Aurelo deu para vocês um cupom e nesse cupom você ganha o primeiro mês de assinatura de graça e cada pessoa que ativar esse cupom automaticamente já direciona os dois reais da assinatura para gente então assim todo mundo ganha para utilizar o cupom é fácil, você vai precisar baixar o aplicativo da Aurelo Então você pode acessar a descrição do programa que vai estar tá lá o link bonitinho Ou você pode só ir na loja de aplicativos do seu celular e baixar Uma vez que você baixou o aplicativo, você vai criar a sua conta e na sua conta você vai acessar a opção meu plano e vai clicar em assinar Orelo. No assinar Orelo ele vai tirar várias opções de assinatura e você vai ir na, na última opção que é use o cupom para testar o premium. Uma vez que você selecionar essa opção ele vai abrir uma janela para você perguntando qual é o seu cupom e você vai usar o cupom que está na descrição do programa que é o cupom orelo randômico tudo em maiúsculo. Copia bonitinho da descrição do programa para não ter erro confirmando o cupom, tá tudo pronto, tá tudo feito, você já tem acesso ao prêmio da Aurelo, e a gente já recebeu a sua contribuição, então o mundo tá lindo. <risos> então é isso, bom programa pra vocês. Bom,
1: e esse vai ser mais um randômico em que você conta um monte de coisas novas, e eu só acompanho, porque eu não consumo conteúdo mais, né? Eu sou amante do milho, então <risos> tenho tempo pra
0: peidar. Então é isso. <risos> Olá, ouvintes. Ah, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? E em minha defesa, essa semana eu consumi pouquíssimas coisas novas no caso. Porque como eu tô assistindo Star Wars Rebels de novo, eu assisti duas temporadas. Mas assim...
1: Pera, você já terminou de ver uma parada e tá vendo de novo o privilégio da pessoa com o Ai, que ódio de
0: você. <risos> ok, a minha defesa virou uma acusação. Socorro, ouvinte. Tudo bem? Seja bem-vindo mais um episódio do Andômico. Aqui eu e a Bárbara de novo, e uou, o ano tá acabando, Bárbara, o ano tá acabando. Com a assustador. graça do senhor. Mas é assustador. É, foi um peido, esse ano foi um Sim, peido. Sim, assim, ao mesmo tempo que ele demorou muito, porque aconteceu muita coisa, tá indo uhum. muito rápido, meu Deus, socorro.
1: <risos> Intenso demais, mas ao mesmo tempo foi um piscar de olhos mesmo. É. Parece que foi ontem que a gente tava falando, porque quando a pandemia acabar em setembro... <risos>
0: Eu lembro, eu tava conversando esses dias com o pessoal do trabalho, a gente saindo do escritório no dia que decretaram tudo, né? Tipo, vai embora pra casa, lá, A gente ah, não, daqui uns três meses a gente tá de volta. Três meses tá de volta?
1: É, coisa boba. Ô, oh, oh, não compra mesa pro home office, não. Pra quê? Vai ficar um trambolho na tua casa. Ixi, deixa quieto. Trabalha Nossa, com o notezinho né? da empresa daqui a pouco estamos de volta. Nunca é, mais. brincadeira, mesa. Eu tenho, eu tenho um escritório, mudei de casa pra isso.
0: Não, é que você também já tinha uma rotina de home office antes, né? Assim, no, no seu caso, foi mais um update nas coisas do que necessariamente construído do zero o home office. Mas, nossa...
1: É, meu filho, mas eu arrumei um emprego justamente pra sair do home office. É, isso
0: é verdade, isso é verdade.
1: Foi muito frustrante. Eu tive 30 dias cravados de rotina em um escritório. É muito triste, cara. Aí eu me vi de novo trabalhando com um bebê na teta.
0: Eu, 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 não, eu não quero ser o pau no cu fala falar, nossa, não, mas a parte boa. Não tem parte boa. Não. Assim, a, não tem parte boa. A gente só lidou de formas que não prejudicasse tanto a gente, só isso. Mas.
1: É, inclusive, fazendo uma propaganda aqui, ouvintes, é, no nosso último programa do ano, nós faremos uma retrospectiva aí desse ano de merda. Sim. Vamos, vamos tentar focar no positivo, mas eu não garanto.
0: Eu também não. Até porque o saldo. <risos> Spoiler do, do último programa, é de saldo... É.
1: <risos> o saldo é que somos sobreviventes. É, é,
0: eu tava ouvindo o podcast da Laurinha Lero respondendo em voz alta, ah, e aí é. uma das perguntas que mandaram pra ela foi justamente como que você faz pra cumprir as metas que você coloca de fim de ano? E aí basicamente ela falou assim... Ah, Primeiro, eu sempre coloco a meta de que eu vou sobreviver. Então, essa meta vai dar pra, pra cumprir. A outra é você colocar uma meta e aí você vai expandindo os limites dessa métrica. É o, é o exemplo que eu, dar, tipo assim, ah, eu tenho que manter meu quarto limpo. Mas o conceito de limpo é abstrato. É. Uma roupa jogada aqui e outra ali não tá sujo. Faz parte do quarto, sabe assim? Não é sujeira. Eu achei engraçadíssimo.
1: <risos> Ironicamente, todas as metas maiores, porque eu divido metas maiores e menores do ano. As minhas metas maiores do ano, né, as metas mãe, que eu chamo, ah. elas foram cumpridas. Eu arrumei um emprego novo, a Bebel conseguiu uma vaga na creche, sim, e o Léo entrou a faculdade. Eram as nossas três maiores metas do ano. Mas... É,
0: e você ainda teve o plus de ter mudado, né? Que Você também já tava querendo sair de lá, mas tava meio que, ah, não, ano que vem a gente faz, ano que vem a gente faz. Mas
1: não tava definido, porque eu achei ah. que desse para empurrar mais com a barriga, uh -huh. porque eu não ficava lá o dia inteiro. Ninguém ficava lá o dia inteiro Até a Isabel tinha creche uhum. Então, tipo, ninguém ficava na casa o dia inteiro Quando a gente foi forçado a ficar na casa o dia inteiro Que a gente viu que o lugar era um barulho da porra Que a gente teve que se mudar Mas se mudar não era uma meta grande é. ainda. E aí, tipo, a gente termina o ano <risos> Com essas três metas cumpridas é. Mas a que custo? E, tipo, a Bebel tem uma vaga na creche Mas ela não vai pra creche A vaga tá lá, mas ela não vai o Léo tá na faculdade, ensino a distância. E ele se ele rebola pra estudar com criança que casa. E eu meu emprego novo. Pelo amor de Deus, acho que foi a melhor coisa do ano.
0: <risos> Ai, cara. Eu nem sei, eu nem, assim, eu não sou a pessoa que eu crio metas, assim, sabe, tipo, de fim de ano. Você
1: cria assim, não mete o louco. Ah, não, mas eu não, que tá. A questão é que eu tenho a mesma... Desmentido ao vivo aqui, ouvintes. Não, não ao é isso. Vivo. É só, tipo assim... Na parede dele, ó, tem 15. Mentira. <risos>
0: Não, mas meu ponto é só que, tipo assim, eu não, fico, eu não fico Ah não, porque eu preciso fazer esse ano É aquele mesmo, o mesmo pensamento lá Sobre sonhos e planos, tipo, se rolar, ótimo Se não rolar, tá, sabe, tipo assim O, o meu, meu plano, minha meta Pra esse ano era viajar <risos> Eu dei sorte de ter conseguido ir pra Dois estados no começo do ano, sabe, assim É, você que um, foi
1: pro Rio, sendo que é um verdade Rio E pra, eu, fui pra,
0: eu fui pra Curitiba, né, tipo assim eu fui, Então, eu fui a trabalho, eu fui a trabalho Mas foi uma viagem, sabe, mas Nossa, amigo me a meta. Morreu, morreu ali, janeiro Mas tu
1: passou o ano novo de amarelo e eu tô ligado que foi um... uma boa aí pra você, foi, esse foi. ano eu vou fazer isso, é. eu comprei um cardigan amarelo pra usar na virada <risos>
0: Aí, nossa, eu ainda tem que pensar nisso de comprar roupa Eu tô num conflito muito grande Se eu compro ou não roupa pro final de ano Porque, tipo, é, geralmente a roupa que você compra É o que você pensando que você vai usar ela depois Eu não vou usar ela depois porque
1: não tem pra ir <risos> Eu comprei o cardigan uh -huh. O resto do look eu já tenho em casa
0: não, Eu acho que eu vou só reaproveitar a coisa que eu já tenho mesmo <risos> Só que aí, ó, eu vou aproveitar que você já puxou, já, você já soltou uma frase solta aí, eu vou trazer o primeiro conteúdo que eu trouxe semana passada, mas semana passada é tipo, vai estrear, vem aí, e veio. Saiu o documentário da MC da Netflix, que é o amarelo, tudo é pra ontem, e caralho, que... Coisa linda, que yeah. coisa linda, linda, assim, tipo, os paralelos que ele traça em relação ao rap e ao pagode, ao samba e às raízes africanas que tudo isso tem, a matriz africana que tudo tem ali e o, a meta que ele colocou pra ele em vida de fazer, não justiça, mas tipo assim, de trazer a beleza da cultura pra frente, sabe?
1: Passar o legado, né?
0: Exato, e até, por exemplo, todo o rolê do que o documentário é pautado no show que ele fez no Teatro Municipal aqui de São Paulo, que... Foi construído por escravos e, tipo, negros não tem acesso, sabe? Então, pra, a, o que ele fez ali foi uma, um, ato de, um ato político, de, de reparação histórica e tudo mais. Cara, é lindo. Chorei do começo ao fim, assim. Nossa, é muito bonito.
1: Eu nunca pisei no teatro municipal. Eu também não. Já bebi muito nas escadas <risos> dele, lá na República. Já dei muito rolê lá, mas eu nunca entrei lá. E é louco porque uh, a minha cunhada já tocou cello lá dentro. É... Eu tenho colegas de de vida, né, colegas que a gente encontra, uhum. né, e tal, que já foram lá várias vezes, já viram espetáculos, eu nunca fui, eu nunca entrei.
0: Eu também nunca entrei, eu já passei na frente, nem nas escadas eu subi. Eu trabalhei lá, lá perto por cinco meses, assim, e, tipo, eu passava meio que lá todos os dias, lá na frente todo dia, e tipo...
1: Ah, eu já bebi nas escadas lá, lá viada cultural. Né? Na escada da Sé também já bebi lá, quem nunca <risos> é, da Sé é mais sujinha, gente, cuidado. É... Na igreja da Sé, você já entrou?
0: Nunca entrei, já passei na frente várias vezes também, nunca entrei.
1: Eu já entrei por longos 15 segundos e saí. É assustador, viado! <risos> Nossa, é assustador demais! Muito escura.
0: Eu queria muito fazer um, algum tour por, pelo Centro Velho de São Paulo.
1: Nossa, já me ofereço pra ser seu guia.
0: Mas assim, de entrar nos lugares, de ver coisas. Até, até onde eu sei, tem isso tipo oficializado pelo governo.
1: A da São Bento eu já entrei bastante, a da Santa Efigênia. É, são igrejas tão bonitinhas. E tudo foi construído a partir delas, sim, né? Sim, sim. Elas que... O Marco Zero ali. É... Primeiro veio a igreja e depois vieram as ruas. Sim. Eu gosto muito ali do Largo Santa Efigênia. Caraca, deu bateu
0: até
1: uma saudade. Eu morei na porra do centro porque eu gostava de ter acesso a esses lugares. Sim. É foda. Nossa, bateu. Bateu. Gatilho. Bateu. Gatilho. Eu gosto muito do centro velho, Sim. gente. Eu gosto
0: demais. Mas aí só finalizando, assistam, assistam muito o documentário do Emicida porque é lindo. É simplesmente lindo. E ele é, ele é narrado, tem toda uma construção de narrativa mesmo. Do que está que sendo feito, de qual que é o objetivo dele, de qual que é a origem das coisas. E vai passando meio que música por música do álbum praticamente. E nossa, é fantástico, assim, é de arrepiar e eu fico muito triste que eu não consegui ver o show. E eu lembro que eu não consegui ingresso, mas eu podia ter ido lá pra ficar do lado de fora ver no telão. Várias vezes eles filmam as pessoas estavam lá de, do lado de fora e tudo mais. E tipo, tinha muita gente, foi uma parada muito grande. Então é isso, valoriza o conteúdo nacional, que vale a pena.
1: Eu gostaria de trazer aqui um... Acho que a única coisa que eu consumi essa semana de novo que pro resto da humanidade não é novo, eu paguei de véia com o Rodrigo, que é, eu ouvi o álbum do The Weeknd, ah, e eu ouvi Blinding Lights, e eu fiquei maluca, porque tem todo aquele, aquele somzinho do sintetizador anos 80, e caralho, aquele som é muito minha infância, porque meu pai adora música anos 80, porque ele foi um jovem nos anos 80, então ele ouve muito, e, tipo, se eu mostrar essa música pro meu pai, ele vai ficar louco. E eu acho que ele não vai nem sacar que é desse ano. Tipo, eu, se eu contar pra ele, ele vai ficar besta. Porque a música, meu Deus. Eu fiquei maluquete de tudo. Inclusive, tem uma teoria conspiratória de que a gente tá entrando no segundo anos 80. Total. Com esse rise de conservadorismo, inflação nas alturas. A gente tá entrando numa década perdida, né? Os anos 80 foi uma década perdida. Então, o The Weeknd fazer esse resgate na música bateu muito em mim. E eu fiquei muito o cara da, da, do meme da teoria da conspiração. <risos> com os mapas, tipo, o The Weeknd sabe.
0: <risos> ele sabe. Não, o álbum dele realmente é muito bom. E teve uma polêmica porque ele foi ignorado praticamente no Grammy ignorado, Nossa, é um absurdo, sabe, absurdo. tipo, na, na questão da música, esse ano, tudo foi inspirado nos anos 80, tudo, assim, tudo é meio uh -huh. disco, tudo é, disco, né, tipo, tudo é meio, muito
1: sintetizador, muito. muita guitarrinha,
0: é tudo, o Future Nostalgia da Dua Lipa, sabe, tipo, assim,
1: tem uma música do mundo bita que se chama Brincadeira de Criança, que tem sintetizador anos 80, caralho,
0: caralho,
1: na descrição deste post randômico.com.br escutem, vão lá, peguem o link do post, porque assim, é sério até o mundo bico é
0: <risos> o sério? último álbum da Kylie Minogue, se chama Disco bom, é e é muito bom, diga-se de passagem the
1: bitch is right <risos> é.
0: e aí, aproveitando que você já falou da, da época perdida né dos anos 80 e, e sobre valorizar o cinema nacional Beleza que eu tô fazendo isso retroativamente, sei lá, três anos depois, dois anos depois, mas eu assisti Bingo, o Rei das Manhãs. Ô, oh, aleluia, senhor! Cara, é muito bom! Assisti com o Matheus Patussi, que já participou aqui do programa, no, em Discord, e caralho, que filme bom, que filme bom! Ô,
1: oh, eu tive uma época meio viciadinha nesse filme, viu? Final de 2018? Aham. Uh -huh. Nossa, a minha cunhada veio passar as férias lá da facu com a gente... Ela passou umas duas semanas lá em casa. Cara, eu fiz a KTV umas três vezes. <risos> o bingo. Nossa, desculpa. Se você estiver ouvindo KTV, foi mal. Mas é que eu amo esse filme. Eu amo demais esse filme. Vladimir Brista tá no seu auge, cara. Ele
0: manda muito. Muito. Você
1: sabe que ele, o Lázaro Ramos e o Wagner Moura são os amigos, né? Os três ah. vieram da Bahia. Os três vieram da mesma companhia de teatro e tal. E o Wagner Moura e o Lázaro Ramos tiveram o filme da sim, carreira, sim. né? O Lázaro Ramos teve o Madame Satã. E o Paió e o Wagner Moura teve o Tropa de Elite. Foram os dois filmes que lançaram os dois pro Estrelato. Só o Vladimir Brista que não tinha ainda aquele O Filme que lançou ele. Cara, quando saiu o Bingo, foi uma loucura. Sim. Uma loucura. E é o filme do Vladimir Brista, cara? É, lançou ele pro estrelato. E a direção e edição do Daniel Zend...
0: Cara, a fotografia daquele filme, tipo assim... A cena que mostra a mãe dele andando pelo corredor e o quadro dela mais jovem, assim... Cara, que coisa linda! E a câmera gira, assim... Puta, uhum. é muito foda! É muito foda mesmo! E assim, eu já tinha ouvido as pessoas falando que era muito bom... E eu só não tinha parado pra assistir, tá ligado? Porque não... eu perdi o prazo de ver no cinema... <risos> E até então eu não tinha achado pra assistir É verdade,
1: eu vi Bingo no cinema Eu vi, eu consegui ver Bingo no cinema É uma experiência Eu lembro que não tinha muita gente na sessão Era uma sessão tipo 9 da noite e tal E nossa, caralho Aliás, fun fact é, Bozo é uma sim, marca sim, registrada sim. né É por isso que eles usaram Bingo E o Azagal fez um personagem de RPG Que é o Ozob Que é o um... Palhaço replicante futurista né, do universo cyberpunk. Uh -huh. Ele se chama Ozob porque é bozo de trás pra frente. E não,
0: nunca deu merda pra ele, será?
1: Então, agora vem o plot twist. Quando eles anunciaram que o Ozob ia estar tá no cyberpunk 2077, uh -huh. como NPC no jogo, eu fiquei, gente, mas não vai dar ruim. Será que eles vão colocar que o Ozob é brasileiro? Porque Bozo é copyright, cara. É, é, é americano mesmo. E eles botaram Ozob e aí tem uma cena que quando você pergunta pro Ozob de onde ele é e da granada no nariz, ele pega e fala que ele é da América Latina, ah. do Brasil. E aí o personagem fala, eu sei onde fica o Brasil. E ele pega e fala, ah, não sei, gringo é tudo burro. <risos> <risos> ah, eu achei do caralho.
0: <risos> eu, eu não tinha visto a cena dele. Eu vi a galera jogando Cyberpunk e, meu Deus, ainda bem que eu não gastei 200 reais com esse jogo ainda. Ah,
1: bug, né? É, é que AAA não tem muito teste, né? Não tem muito teste aberto pras pessoas, então geralmente vai com muito bug, né? Nossa, eu fui muito gamer agora. Eu nem
0: jogo. Muito gamer. <risos> não, eu acho que o Cyberpunk em específico é porque, se não me engano, ele foi anunciado há muito tempo atrás. Há, tipo, coisa, mais, mais de 5 anos atrás e eles foram adiando, adiando, adiando. Sim,
1: tipo No Man's Sky.
0: Exato, e depois o No Man's Sky virou um bom jogo. Porque eles conseguiram depois que já tinha sido lançado, eles conseguiram Incluir coisas novas e tudo mais E melhorou o jogo A indústria, os, os estúdios, eles não querem falar que os, jogos que os jogos deles ainda estão em construção Então eles falam, ó, oh, lançou! Daqui a pouco a gente lança os pacotes de atualização aí Só que, cara, isso prejudica muito Muito É cada absurdo que aparece no Twitter Da galera jogando e dá um bug muito zoado E fica parecendo Playstation 2, sabe? <risos> Já tem notícia da galera pedindo reembolso. É, porque foda-se, sabe? Tipo assim, não tem por que você pagar tão caro num jogo que não tá completo.
1: Já pensou se fosse assim com um filme ou com série? <risos> tipo, você paga por um bagulho e você começa a assistir. Aí, tipo, você vê um, um, um câmera vazando no meio da cena. É, uma edição ruim, perde frame. E aí você fica, que porra é essa? Que, que... Não, calma, a gente vai lançar uma atualização e vai é... melhorar a série. Ah,
0: isso aí é o que o Zack Snyder quer fazer com, com, com o Batman vs Superman dele na Liga da Justiça.
1: Ai, para de trazer esse ônibus <risos> do Dômico. Para, nossa, assuntos proibidos. É o pacote de
0: atualização dele. Nossa, que inferno.
1: E quando que sai essa, esse inferno? Eu nem sei. Nossa, eu tô tão me barrando desse tipo de coisa...
0: Nem ele, sabe?
1: Ó, o dente do fundo da, da, da minha filha tá nascendo, entendeu? Foi uma semana muito difícil, então eu tô me blindando de notícias ruins. <risos> Ela tá, tá as Tasmania sabe?
0: não dá. Não, mas eu acho que faz tempo que não sai notícias de atualização, porque eu, eu, acredito eu que a pandemia tenha prejudicado ele nesse ponto também, sabe? Ele
1: já tem o um filme pronto, ele só vai botar tudo em preto e branco e inserir uns bichão. Dá pra fazer em casa.
0: Pronto em muitas aspas. O, o, o orçamento que ele tá usando pra isso, porque ele tá fazendo refilmagens de algumas cenas. Então, assim, virou, já virou a zona.
1: Gente, a Warner é muito otária. Ô, oh, e aquele anúncio da Warner dos streamings, hein? Que babado. Cara. Vamos lá, ouvintes. A Warner Media anunciou que os seus filmes a partir de 2021 vão ser lançados, tanto no cinema quanto no streaming, na mesma data. Sim, sim. Acabou. não Acabou. Você não vai precisar ver no cinema se quiser ver primeiro. Você vai poder ver na sua casinha se você assinar o streaming deles. O Curso for Nolan ficou putaço, falou não pode, uh -huh. mas é porque o filme dele foi um fracasso. Sete beijos, Nolan.
0: E, e vamos lá. O Tenant, ele era pra ser o filme que ia levar as pessoas de volta pro cinema.
1: No meio da pandemia. Sim. Sim. <risos>
0: E aí, eu assisti Tenent, porque, querendo ou não, vamos lá, gente. Uma vez que os filmes vão sair em streaming e vão sair no cinema, existe uma parada muito interessante chamada pirataria, que vai rolar foda. Então, não fui no cinema, dei meus pulos, assisti o Tenent. E ainda bem que eu não fui no cinema, ninguém deveria ir no cinema ver o filme. Polêmica. Não vale a pena o risco de, no meio da pandemia, ir pro cinema ver aquilo. O filme é ruim? Ruim, ruim? Não é. Ele tem conceitos muito interessantes. Mas, porra, que chatice e que lentidão. Então.
1: Um amigo nosso nos stories, Matheus Esperon, um Beijo Esperon. Ele falou que parecia uma paródia do filme do Nolan. Sim, sim. Parecia alguém que queria zoar o Nolan. Pegou todas as maiores características de filme do Nolan. Fez uma salada e botou lá. Eu não vi o filme. Mas com uma crítica dessa, a tendência de eu arrastar isso aí pra ver lá pro final do ano que vem é muito grande. De verdade. Porque eu, eu consigo imaginar o Nolan caindo nessa armadilha. Porque ele é um cineasta que, na minha opinião, baseado em porra nenhuma, ele é muito arrogante. Aham. Uhum. E ele tem um quê de nerd George Lucas, que depois que ele dominou certas técnicas de roteiro e de efeitos e de narrativa, ele não dirige
0: ator. Uhum.
1: Ele fica com preguiça de dirigir ator. E aí tem umas cenas horrorosas nos filmes dele. Marion
0: Cotillard morrendo em Batman Rises.
1: No Batman 3. Porque puta que pariu. Tipo, ele me pega Marion Cotillard, ganhadora do Oscar de melhor atriz. A mulher fez Edith Piaf. Não tem personagem mais difícil no mundo que não seja Edith Piaf, ela fez essa mulher e ganhou o um Oscar. E ele me fez, essa mulher, fazer uma das piores cenas de todos os tempos de morte. Sim. O Nolan não dirige ator, cara. Ele tem esse um quê de George Lucas. E por que eu digo isso? O George Lucas na primeira trilogia Star Wars, não primeira cronologicamente, Segundo uh -huh. né? a, a trilogia Prelúdio, né? Que conta a história do Anakin Skywalker. Cara, ele não dirigiu atores. Ele tava tão feliz porque ele conseguia fazer coisas de computação gráfica que ele passava mais a porra do tempo dele num laboratório de informática do que dirigindo ator. Aí você tem a porra da cena da pera da Natalie Nossa. Portman.
0: Nossa! <risos> Natalie Portman, uma puta atriz! E
1: ele me consegue cagar uma cena com a Natalie Portman. Então, assim, eu consigo ver esses paralelos. É uns nerdão que ficam muito famosos por trabalhos incríveis, mas que ficam muito mais viciadinhos em fazer uma parada tecnológica incrível com uma narrativa super complicada, tipo, vamos entender o senado da galáxia ah. e vamos aprender a voltar no tempo e plá. Secado nisso, que esquece o básico. Ô, oh, vai dirigir teus atores, caralho.
0: Não, e eu, a atuação aqui não é nenhum problema. A questão é que, sabe quando você tem uma história que é boa, a, a história é interessante, mas é exatamente mas é exatamente que você falou. Ele quis complicar ela tanto que ela fica chata. Uhum. Chata. Sabe assim. Essa é uma tese de doutorado. <risos> eu assisti Repartido em três vezes Porque eu pesquei Eu não durmo assistindo o filme Eu pesquei assistindo o Tenente Aí falei, ah não, foda-se Eu vou acabou. desligar, vou dormir Amanhã eu termino de ver Também tem esse detalhe Que tem tipo duas horas e vinte o filme Então assim, ele se estende mesmo
1: Ó, oh, ó oh, Diretores e diretores Vamos lá Todo mundo deixou o saco lá do Vilaça Porque ele falou pra não ir no banheiro Vendo irlandês Eu obedeci o Vilaça Eu vi o irlandês numa... Mentira, eu fui no banheiro
0: <risos> Até porque eu tenho filhos Eu não vi o irlandês até hoje
1: Eu vi o irlandês numa sentada só com alguns pausas para ir ao banheiro. <risos> e eu vou te falar, não dormi. Fiquei louquíssima na narrativa. Tudo bem, eu gosto de filmes do Scorsese, gosto. Eu já sabia o que esperar na narrativa, já sabia. Porque ele não inova em porra nenhuma. Exato. Sabia muita coisa ali. É que, para mim, ver o Robert De Niro se colocando num, num risco, na atuação dele, depois de tantos anos de carreira, uhum. ele não tinha por que fazer esse trabalho. Mas ele fez porque é o Scorsese e pelo Scorsese ele se coloca nesse risco. Pra mim, foi do caralho assistir. E é tipo, mais três horas de filme. Então, se o Nolan não consigo prender a tua atenção, tem problema aí também. Não,
0: também. E, e aí, assim, é engraçado que todas as falas do filme, elas são extremamente expositivas. Todas as falas, todas. <risos> Eu odeio isso. Só que é tão mal feito que o personagem principal, que eu esqueci o nome do ator, mas é o filho do Denzel Washington, o protagonista de... Infiltrado na Clã.
1: Ah, Deus! Aham, uhum. sim. Uhum. Ele é muito bom. Ele é muito gato. <risos> então, é. Prioridades.
0: <risos> Começa o filme e ele, tipo, não sabe de nada da trama. Ele, em teoria, deveria ser os nossos olhos. Justo. Aí, dá a primeira treta, acontecem as coisas lá e aí ele é introduzido naquele novo mundo. E em uma cena, ele é o expert da parada. E aí ele deixa de ser os nossos olhos porque ele já entendeu.
1: Ele é um dono de startup, amigo, ou você não sendo nada compreensivo <risos> com o cara. Ué, ele estudou o tema por meio segundo, ele já é um especialista e ele já tá vendendo coach.
0: Cara, é exatamente isso, porque aí depois ele que deveria ser os nossos olhos e deveria, as pessoas deveriam explicar pra ele, chega um momento que ele tá explicando pra outra pessoa e tipo assim, eu que sou o espectador, que acabei de receber a mesma explicação que ele, eu não entendi como ele entendeu e ele quer que eu entenda e aceite o que ele tá falando. É muito, é muito corrido. <risos> Meu Deus. Eu tenho comigo duas teorias. A primeira é de que o Nolan ele tá te sofrendo do mesmo problema que o Shyamalan sofreu: de que a partir do momento que ele fez alguma coisa muito grande, todo mundo já sabe o que esperar dele e aí ele meio que. Hum, sabe assim? Ele fica
1: tentando levantar ainda mais a barra e acaba caindo na própria fórmula,
0: desgastando e deixando. Verdade. E vira a cópia de si mesmo, sabe? E vira uma paródia. Exato. E aí tem isso e assim. Tem um filme de 2018, 18? Acho que é 18. Chamado Passageiros, que é o, o Chris Pratt e a, e a Jennifer Lawrence numa nave, que aí eles acordam lá e aí, tipo, coisas acontecem.
1: Que poderia ser arrumado com edição esse
0: É, exatamente esse meu ponto. Tem um cara que ele fez uhum. esse vídeo no YouTube, que é, tipo, como consertar o, o Passageiros, é. usando tudo que tem no filme e só mudando a ordem que algumas coisas acontecem.
1: Já ficaria muito melhor, cara. Eu
0: acho que o Tenente ele precisava disso. Dava, um, tirando que dá pra cortar umas cenas, eu acho que se eles invertessem algumas coisas, porque tem, tem coisas que ele guarda para o final como se fosse um baita segredo e como se fosse uma, uma baita reviravolta tipo eu não podia me importar menos se eu soubesse disso desde o começo faria muito mais sentido tudo que acontece não é plot twist tipo tipo oh, ó meu Deus não ele solta aquela informação tipo tá é isso é só pra, é para isso que eu tô vendo duas horas e vinte desse filme chato
1: então a ordem como você conta uma história também
0: importa, muito né? muito
1: é você não precisa ficar contando tudo linearmente é um, um filme que eu gosto muito Que tem um, um vai e volta na história E que pra mim é muito foda E que até hoje as pessoas ficam fazendo infográfico Pra tentar colocar tudo em ordem Pulp Fiction Pulp Fiction, ok Pulp Fiction é um vai e volta E você sim, fica sim. Como caralhos essas histórias se conectam Meu Deus, eu não tô entendendo nada E tem um infográfico que tipo A galera tenta colocar em ordem Teve uma vez que eu consegui colocar em ordem E eu não lembro mais <risos>
0: É, que também, se você não tá prestando tá você ah, mas o fulano acabou de morrer, como que ele tá fazendo isso aqui agora, isso aqui, ah, a ficha é muito bom. É, Deus
1: o livre aqui fazer o papel da, da Indie Girl, que vai falar tar Tarantino, eu, é. eu entendo de cinema, Tarantino, mas o, o Tarantino usa muito isso nas narrativas dele, sim, sim. é que o Bill começa já com a noiva, ainda atrás da Vernira Green, uma cena muito louca, que é só pra a noiva exibir as habilidades dela, uh -huh. você perceber que ela é muito foda, e que ela tá atrás de vingança. É pra isso. Sim, sim. Porque depois o filme vai um puta flashback. Então, quando você conta as coisas, também importa, sabe?
0: É, é, é que o Tarantino também, ele, assim, ele virou uma cópia dele mesmo e o último filme dele foi pura punheta. É pura punheta <risos> dele pra ele mesmo. É, é um absurdo. Você já assistiu o, o Era Uma Vez Hollywood? Eu
1: Kiss, ah, chato eu gosto pra... do Tarantino, eu não quero
0: me decepcionar. A melhor coisa que você fez, chato pra caralho, pé pra porra.
1: Eu tenho uma camiseta written by Quentin Tarantino, eu gosto. Eu
0: queria um da Shonda Rhimes.
1: Nossa, só tragédia?
0: Olha o ano que a gente tá vivendo, faz muito sentido.
1: Esse ano foi escrito pela Shonda Rhimes. Total. Foi. Shonda Rhimes é a autora de Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder, gente. Só tragédia. Uhum, uhum. Ela é muito boa pra escrever novela. É que o americano descobriu agora o conceito de série de TV novelão.
0: O pior é que é verdade.
1: O que que o Grey's Anatomy se não é novela, <risos> gente? Que nós já temos essa narrativa há anos. O que é o How to get Away with Murder, se não uma Avenida Brasil com advogados? <risos> Eu poderia ter tirado isso de choque de cultura, não, mas é copyright Bárbara Lopes, tá? Eu inventei.
0: How to get away with murder só falta os episódios acabarem com aquele frame de. <risos> de algo... Porque todo episódio é feito pra acabar com algum. Oh meu Deus, porque tem todo aquele rolê. Ele sempre tem <risos> de dar narrativa, tá? Em começar no futuro e voltar pro passado pra mostrar como chegou naquilo. Sempre é isso
1: e a gente volta de novo como, como você conta a história também
0: importa, a ordem Ex -exato. das coisas Cara, Exatamente. o próprio
1: Nolan podia pegar uma aulinha de cinema com ele mesmo assistindo Amnésia de 2001 que é um filme que ele fez que a ordem das coisas importa muito
0: é que até onde eu sei os melhores filmes do Nolan foram é, dirigidos por ele e escritos pelo irmão dele que foi fazer Westworld recentemente
1: outro que também tá um pouquinho desorientado que a segunda temporada de Westworld, meu Deus meu Deus Linda pois é. de tudo, melhor trilha sonora Mas caralho, gente Todo mundo sabia que o Caleb tinha matado o amigo dele
0: Sim é, é o que eu tô falando De é, resoluções que, tipo A revelação, foda-se Eu não podia me importar menos <risos> Nesse caso a gente já sabia No caso do Tenente, foda-se Não muda nada O filme acabou e você tá me contando isso agora pra quê? <risos> Não tem peso nenhum, nenhum, nenhum. É tipo aquele amigo que tá na mesa do bar e
1: ele tá te contando uma história muito longa. Aí você tá tipo, amigo, tem outras seis pessoas na mesa que querem todas contar histórias legais e você tá nessa história longa. Nessa história longa. E ele termina, dá um punchline
0: e... <risos> Aquelas histórias sem ápice, né? E
1: você fica, amigo, essa história não teve ápice. Eu podia estar tá ouvindo é. a história da minha outra amiga. Nossa, saudades, bar. <risos>
0: Muita. Claramente, Tennant não era o melhor filme pra se usar como voltem para o cinema no meio da pandemia. Claramente não é.
1: Aliás, nenhum filme é. Não voltem para o cinema, nenhum. gente. Não se coloquem em risco.
0: <risos> Principalmente se for pra ver Tennant. <risos> isso, isso que eu comecei falando. Não, o filme não é ruim. Não é ruim. Realmente não é ruim. Ele tem umas cenas bonitas, mas, nossa, que saco. Que inferno.
1: <risos> que inferno ó, oh, de amanhã não passa, eu vou pra academia. Ah. Eu marquei. Eu falei pra porteira que eu vou amanhã. Chegou os top, chegou as calças, o tênis tá aqui novinho. Eu tenho que usar essas <risos> coisas, foram caras.
0: <risos> então eu vou pra academia. Eu só acredito vendo. Brincadeira.
1: O Rodrigo foi Acordar na segunda-feira passada. <risos> só que, tipo, ele já deu de cara com a mensagem que eu deixei pra ele na madrugada anterior. Ó, oh, a Isabel oh. só foi dormir agora, que era uma da manhã. Não há mínima possibilidade de eu acordar daqui a cinco horas. Beijo.
0: Não, pior que foi isso A mensagem chegou tipo Uma e meia da manhã Alguma coisa assim Eu acordei pra fazer a caminhada a minha, a, Vamos lá Eu acordei pra fazer a minha, a, a minha corrida E na hora que eu saí na rua Eu descobri que não ia ser uma corrida Ia ser uma caminhada Porque eu não tenho Condicionamento físico pra isso Te, Acredito que tem que ser construído Sim Mas, meu Deus É chato demais andar É chato Nossa, caminhada... Nossa,
1: que exercício boring, meu
0: Deus. Sem contar que eu fico fazendo a, aquela corridinha, aquela de velha, ficar fica trotando assim, e, e é vergonhoso. Tem gente passando na rua e vendo eu fazendo aquilo, e vendo que claramente eu não sou velho bastante para estar tá fazendo aquela trotada, sabe? Então, eu tô pensando seriamente em mudar o meu plano, e, tipo, em vez de sair para caminhar, sair pra andar de bicicleta mesmo. É bem
1: melhor, é mais divertido, tem uma adrenalina.
0: Sim, nossa, o motorista quase me atropelando o tempo todo, é da hora. <risos>
1: Ah não, cara, eu só não consegui dormir não. mesmo Porque minha filha tá meio difícil essa semana Aí eu não, não consegui acordar Ela
0: tá crescendo, né? Vai ser, vai ser cada vez mais difícil na real? Até ela se tornar uma adolescente Aí ela vai parar de Esquece. Não vou chegar nesse ponto que ela... Obrigado,
1: Rodrigo, você é sempre ótimo pra, pra dar incentivo <risos> Maravilhoso <risos> Obrigado
0: Pode contar comigo pra tudo <risos> Com um amigo desse pra que é amigo, né? <risos>
1: E com um incentivo desse, a gente termina o programa. <risos> a
0: energia lá em cima! Oh, meu Deus!
1: Maravilhosa! Aliás, que episódio mais cinéfilo da nossa parte. Faz fazia tempo que a gente não tinha um episódio desses.
0: A capa do programa vai ser o Pernalonga de Batom, tá ligado? Sim!
1: Muito, muito cinéfilo! Beijo, Pablo. e <risos>
0: Olha, a gente sabe, a gente tem um repertório de filmes e sabe nomes de diretores e atores.
1: E lá, lá. Nossa, você lembra quando no ensino médio a gente sabia essas coisas a gente se achava muito? Ah. Nossa, uma vez eu falei sobre o Denis Villeneuve e a pessoa não sabia quem era o Villeneuve. Aí eu juro por Deus, eu devo ter feito uma cara de nojo.
0: <risos> Como assim você não sabe quem é o Villeneuve? Você não sabe quem é o Villeneuve? Sério? <risos> Ai, que nojenta, que bom que a gente evolui, né? É, sim, super. Mas querendo ou não, a gente precisava encontrar um diferencial. E no nosso ambiente esse era o diferencial. Hoje em dia é o padrão. A gente não faz o mínimo.
1: É. Hoje em dia as pessoas estão vendo lá o cinema sul-coreano. Não sei o quê. Aí, não, você já viu o diretor Slevers, Levers? É eu. Total. Aí eu uso a Isabel nesse momento. Eu falo, ah, eu só não vi porque, né, Bebel, né? Minha um filha. <risos>
0: E eu que não tenho essa desculpa, então assim, é só uma vergonha Você bem que, eu, assim, uma coisa que eu, evoluindo, eu, eu aprendi muito bem é, é falar quando eu não sei as coisas, sabe Você conhece? Não conheço, quem é? Porque é muito mais simples de lidar, cara Sim, é muito se, mais quando simples. você fala que
1: conhece e você não conhece A pessoa continua o assunto e você fica Eu tô ficando mais ah.
0: desesperado Porque eu não tô entendendo o que essa pessoa tá falando Exato, nossa, é um buraco que a gente se meteu muitas vezes e não precisava, cara Evoluir é muito bom
1: evoluir é ótimo. E sabe quem evoluiu também? O Randômico, porque a gente tá <risos>
0: na Orelo. Ah, é verdade! Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Não sei se você ouviu o episódio anterior, mas ouça. E lembre-se que a gente tá na Orelo agora, você pode dar dinheiro pra gente só de ouvir o programa. Então assim, olha só sensacional. Se quiser assinar a Orelo pra ter acesso a outros podcasts, beleza, mas direciona aqueles dois reais pra gente, da sua assinatura, porque a gente precisa, a gente merece. A gente tá aqui no comprometimento semanal de fazer o programa pra vocês. Então ajuda a gente.
1: Bom, eu peço com menos Desculpa aí, direcionando os <risos> ouvintes. É, é três centavos por stream, gente. Dá aquela força.
0: Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. 3, 2, 1. Como um. Deve ser, é,
1: ah, como um personagem no jogo. É, é, é NPC. É, é isso.
0: Pirataria. Pistolei. É. Na minha cabeça também funciona desse jeito já.
1: Eu consigo imaginar Aí, qual... agora você cortando e fazendo.